0: Para ser adoptados. Entonces, sé si queda alguna duda acerca de ello. La adopción plena, la adopción simple, la adopción internacional, la adopción por extranjeros. A, a la adopción de, de información proporcionada y facilitada, pues quedó, quedó asumida. La pregunta que me hace nuestro compañero Daniel Alejandro es cuál es la diferencia entre la adopción internacional y la adopción por extranjeros. Bien, la diferencia es de acuerdo a cuál es el domicilio habitual del o de los adoptantes será adopción internacional cuando él o los adoptantes tengan su residencia habitual fuera del territorio de la república, en tanto que la adopción por extranjeros es aquella que es, cuyos solicitantes, él o los adoptantes, siendo extranjeros, tienen su domicilio habitual dentro del territorio de la república. En ambos casos, por extranjeros o internacional, siempre surtirá efectos de plena, de adopción plena. ¿Quedó contestado? Gracias. Gracias. Bien, pues, eh, el día de hoy, eh, en virtud de que ya no existió duda en torno a la institución hermosísima de la adopción, eh, abordaremos el análisis de la siguiente institución de la que se compone nuestro programa curricular y tiene que ver con la custodia y guarda de personas. Vamos comentando que por virtud de la guarda y custodia de personas, se asume la atención y cuidado de seres humanos, siempre con respeto absoluto de sus derechos de personalidad. Repito, por virtud de la custodia, guarda de personas, se asume la atención y cuidado de seres humanos, siempre con respeto a sus derechos de personalidad y destacando la dignidad humana. La guarda y custodia de personas no es únicamente sobre menores de edad. También puede ser sobre mayores de edad que requieran atención especial de cuidados. Por ejemplo, un enfermo en reposo está bajo custodia. Un adulto mayor en una casa de descanso está bajo custodia. Una persona internada en alguna institución pública en el extranjero, por ejemplo, está bajo custodia. Y desde luego, todos los menores de edad están bajo custodia. Repito, la guarda y custodia de personas no es privativa para menores de edad. También es eh, pensada en toda aquella persona que por alguna razón requiere de atención y cuidado como ser humano en respeto a su dignidad. La guarda y custodia de personas tiene una pequeña clasificación. Es. Eh, Primero, en función del tiempo o temporalidad en que se ejerce. Puede ser provisional, temporal o definitiva. Provisional es cuando la autoridad judicial la decreta mientras dura un procedimiento. Es una medida precautoria provisional. Por ejemplo, padres que entre sí están contendiendo pérdida de patria potestad por alienación parental, por ejemplo. El juez decreta la custodia, probablemente en beneficio de ninguno de ambos. Esa será una custodia provisional como medida precautoria. Podrá ser encomendada a hermanos mayores, a tíos, a abuelos, o etc. Repito, es una medida provisional. Mientras dura ese eventual procedimiento, que tenga necesidad, que se tenga necesidad de que se decrete la custodia provisional. Siguiente, eh, es custodia temporal cuando el custodiado se es sujeto a esta custodia por periodos continuos, sucesivos y por un tiempo predeterminado. Imaginen el caso que papá y mamá salen de viaje y delegan la custodia de su menor de edad en beneficio de la tía, hermana de la mamá bien, allí tenemos una custodia temporal que solamente quedará acotado a la temporalidad en que para ello haya sido asignado y la custodia definitiva repito, estamos hablando de custodia en función de la temporalidad la custodia definitiva es cuando se establece por un periodo continuo, pero indeterminado o sea, no se acota a una sola temporalidad los menores de edad Sujetos a patria potestad están bajo custodia definitiva de sus padres. A menos que haya restricción, mientras tanto será custodia definitiva. La siguiente clasificación de la guarda y custodia de personas sobre seres humanos es en función de quienes la ejercen. O sea, quiénes son los guardianes, quiénes son los custodios. Es eh, personal. Cuando ésta se ejerce por una familia distinta a la familia de origen o de la familia extendida y que cuente con certificación de la autoridad, esta custodia personal podrá ser ejercida por una familia de acogida, entendida como aquella que brinda cuidado y protección, crianza positiva y promoción del bienestar social de niñas, y niños y adolescentes. Y es por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen extendida o adoptiva. Repito, ya hablamos de la custodia eh, en función de la temporalidad. Ahora veamos en función de quiénes la ejercen. Si la custodia la ejercen eh, personas, familias o instituciones. Veamos. Por cierto, eh, el día de hoy eh, hablaremos de la custodia, tengan a la mano sus artículos 555 por favor hasta el 577 557 al 577 20 preceptos sobre ellos trabajaremos en la sesión de hoy eh, también es en función de quién es la ejercen es el acogimiento preadoptivo si recuerdan, ayer les platicaba a ustedes que la primera legislación estatal que recogió esta posibilidad fue la de Nuevo León, que permitía la custodia preadoptiva tratándose de aquel, aquel matrimonio que aspiraba a la adopción plena y que por autoridad, es decir, por decisión de la autoridad judicial, se podía delegar transitoriamente la custodia con fines preadoptivos para establecer determinar y eventualmente constatar la empatía entre adoptantes y futuro adoptado. Si recuerdan, ayer les hablé de la custodia preadoptiva y les informé que la primera legislación estatal en nuestra eh, en nuestro eh, país fue la de Nuevo León que recogió esta posibilidad y así la reguló como custodia preadoptiva. Bien, Jalisco también lo hizo y tenemos pues que también la custodia es por acogimiento preadoptivo eh, la siguiente eh, eh, clasificación dentro de la que estamos comentando de personas que ejercen custodia o personal es la institucional y esta es cuando la custodia se ejerce por un centro de asistencia social o albergue sea público o privado por ejemplo si papás mandan eh, a su hijo a un internado esta criatura se encontrará bajo custodia institucional repito estará bajo custodia institucional sea aquí o en el extranjero o donde sea entonces es cuando la custodia es ejercida por alguna institución que la acoge a la persona, a la criatura eh, siendo esta pública, privada eh, o inclusive descentralizado. me están preguntando cuánto dura el acogimiento preadoptivo hasta que se autoriza y se decreta la adopción es decir, si el juez decretó y autorizó la adopción desaparece la, la custodia preadoptiva puesto que ya entraba custodia ordinario, sí, sí, me, sí le contesté por nada y entonces continuamos, eh, dependiendo de quién ejerce, es por una familia de acogida, o sea, que no sea la de origen, cuando es acogimiento preadoptivo o cuando es institucional. Alguna vez se preguntaba un, un alumno, oiga maestro, y el niño que está en la primaria, ¿en calidad de qué está de 8 a 2 de la tarde en el colegio? La respuesta es exactamente esta, es decir, Está bajo custodia institucional, bajo el resguardo y, eh, del director de la institución o directora de la institución. Entonces, de 8 a 2, está bajo custodia institucional. Eh, si van surgiendo dudas, me informan, por favor. Eh. Creo que no, hasta ahorita no hay más. Parece que no hay más. Bien, continuamos. Eh, y también, eh, dentro de la clasificación de la custodia, esta puede ser voluntaria o puede ser forzosa. Voluntaria es cuando libremente es eh, convenida entre las partes involucradas. Les puse el ejemplo de que papás salen de viaje, delegan la custodia en favor de la hermana de la señora. Bueno, ahí tenemos una custodia temporal, personal, voluntaria y eh, es forzosa cuando esta es impuesta por la autoridad no nada más la judicial ¿eh? también puede ser la administrativa por ejemplo eh, papá fallece y mamá en exclusiva ejerce tanto patria potestad como custodia ¿o qué les parece que mamá que en exclusiva ejercía custodia obviamente patria potestad cae en estado de interdicción sufre un accidente o es privada de su libertad, ¿qué pasará con ese menor de edad? La autoridad puede establecer y ordenar que la custodia la ejerza el hermano mayor o la tía o la abuela o el padrino o una institución. Esta es la de custodia forzosa, repito, es cuando la ordena la autoridad. No nada más la autoridad judicial, ¿eh? también la puede establecer la autoridad administrativa. Eh, puede ser la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños Adolescentes, la Fiscalía, la Procuraduría Social, el juez mismo, o inclusive hasta la propia institución del, de desarrollo integral de la familia. Esta eh, delegación de custodia será forzosa y es porque le impuso la autoridad. Si van surgiendo alguna duda, me interrumpen, por favor, ¿eh? Por último, eh, hay una clasificación adicional que es limitado a que la custodia siempre sea gratuita, pero no es nada más así. Hay instituciones que cobran por ello, por ejemplo, las guarderías privadas durante la jornada en que la madre está laborando, lleva a su criatura a la guardería. Esa es una esa es una eh, custodia institucional y además es onerosa porque cobran por ello no únicamente por el cuidado sino por la instrucción que ahí reciben la ludoteca y si es mayorcito eh, pues ahí la instrucción primaria pero la clasificación repito es que se considere que la custodia siempre sea gratuita sin embargo las guarderías, colegios, talleres instituciones, pues, cobran por ello y bueno, pues entonces pues, no es Tan, tan gratuita, eso será oneroso, pero obviamente eh, me pregunta el compañero Alfredo Salgado: ¿cuál es la diferencia entre patria potestad de menores y custodia y guarda de menores de edad? Bien, eh, si quieren, cuando concluyamos la custodia e eh, iniciemos patria potestad, se darán cuenta de qué significa, porque si ahorita me meto al tema de patria potestad respecto de custodia. Puedo confundirlos un poco. Si me permite, Alfredo, lo, lo abordamos en la siguiente sesión de Patria potestad porque es mucho lo que tenemos que platicar de ello. Y no quisiera confundirlos. Pero solamente para... Sí, por nada, Alfredo. Nada más para que no nos quede alguna pequeña duda y pequeño paréntesis como colofón o exordio de entrada a la charla. Opino, respecto a cualquier otra opinión, opino que la patria potestad es el género y la custodia es la especie. Es una opinión personal. Repito que la patria potestad es el género y la custodia es la especie. Porque habrá padres que ejercen patria potestad, pero no ejercen custodia. A ver el caso de una persona privada su libertad por la comisión de un delito electoral. Ese delito nada tiene que ver con el desarrollo de la patria potestad ni mucho menos de la custodia. Sin embargo, por estar privado de su libertad, no ejerce custodia, pero sigue ejerciendo patria potestad, de lo cual platicaremos más adelante. Cierro paréntesis y continuamos. Entonces, por la clasificación de la custodia y guarda de personas, no únicamente menores de edad, repito, también sobre mayores o toda aquella persona que necesite, requiera transitoriamente cuidado de atención especial, se encontrará bajo la institución de la custodia, se clasifica en provisional, cuando es por medida eh, decretada por el juez, mientras dura un procedimiento en que se involucre la decisión provisional de esa persona, es decir, de la custodia de esa persona. También la tenemos la temporal, cuando se establece por periodo determinado, la definitiva cuando no se acota a una temporalidad eh, preestablecida, la tenemos dependiendo de quién la ejerce, si es personal, entendida como la persona o familia, ya vimos familia de acogida, familia, eh, perdón, en acogimiento preadoptivo, o la institucional en su caso, que es la que se ejerce por estas eh, instituciones que tienen por objeto esencial la atención y cuidado de seres humanos. Tenemos la voluntaria, cuando es simplemente convenida. La forzosa, cuando le impone la autoridad, ya practicamos los casos. Y eh, la, la última clasificación es onerosa o gratuita. Entendiéndose que se prefiera, se establezca que invario, invariablemente sea gratuita, a menos que la institución, por ejemplo, que la va a ejercer, a esto se dedique y cobrará por ello. Eh, albergues, instituciones, talleres, etc eh, ¿Queda alguna duda hasta ahorita de la clasificación de la custodia o guarda de personas y de seres humanos? Gracias, gracias por sus respuestas. Bien, la custodia de personas siempre será pensado en el beneficio del destinatario, repito. Se antepone el interés del custodiado que del guardián. Se antepone el interés superior del custodiado que el interés que pudiera corresponder al guardián. Y, perdón, eh, invariablemente, en irrestricto respeto a sus derechos de personalidad. Invariablemente, en estricto respeto a sus derechos de personalidad. Quienes ejercen custodia también tienen a su alcance la posibilidad de eventualmente aplicar el correctivo disciplinario de manera prudente y moderada. Repito, pueden hacerlo, aplicar el correctivo disciplinario de manera prudente y moderada. Esta posibilidad existe en la ley. Esto está recogido desde la Convención de los Derechos del Niño. que Recordarán que alguna vez platicamos de esto. Es un convenio que tiene suscrito México y muchos países más la Convención sobre los Derechos del Menor o del Niño que fue eh, ratificada por nuestro país en el año 92 y desde entonces pues, haciendo un poquito de, de recuerdo eh, todo aquel tratado celebrado por el Ejecutivo Federal dentro o fuera de la República que es ratificado por el Senado se eleva al rango constitucional ¿recuerdan eso? todo tratado internacional celebrado por el Ejecutivo Federal, dentro o fuera de la República, y que ese tratado sea ratificado por el Senado de la República, se eleva al rango constitucional y, ya lo habíamos comentado, hoy lo repito, arriba de la Constitución no hay nada. Esta es la Carta Fundamental. Arriba de la Constitución no hay nada. Y, Ninguna ley secundaria, ninguna ley secundaria puede estar en pugna con la Constitución. Porque si lo estuviere, esta ley secundaria ha de ser declarada inconstitucional. Y por ende, carecerá de aplicación. si ¿Sí recuerdan esto, verdad? ¿Alguna vez platicamos en clase? Qué bien que lo recuerdan. Muchas gracias por sus respuestas. Pues ven, nuestro país tiene suscrito este tratado que se llama Convención sobre los Derechos del Niño y ahí eh, es el, el, el eje vertical de lo que hoy venimos comentando en torno a la guarda y custodia de menores y con esto pasamos al siguiente punto de la charla de hoy que es la guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes esto lo van a encontrar en su artículo 560 por favor al 566 566 pero déjenme platicarles un poquito antes de entrar al análisis de esto. Eh, aquí ya, me llama mucho la atención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó un protocolo de actuación para aquellas autoridades que imparten justicia donde se involucran derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo voy a favor que registren esto para que lo puedan consultar <coughs> ...son escasos 20 preceptos... ...repito, del 560... ...artículos al 566 para Daniel Soto... ...560 al 566 de su Código Civil... ...pero antes de hablar de ellos... ...me quiero eh, destacar con ustedes... ...que la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó un protocolo de actuación para quienes imparten justicia donde se involucran derechos de niñas, niños y adolescentes. Este protocolo de actuación sumamente interesante es acatado y obedecido por todas las instituciones judiciales o administrativas que imparten justicia donde se involucran derechos de niñas, niños y adolescentes. Este protocolo implica que el niño, al ser al participar en cualquier procedimiento judicial en su calidad de custodiado, tiene derecho a opinar, tiene derecho fundamental a manifestar su opinión y que esta opinión debe ser valorada y tomada en cuenta por el juez a partir de su edad y de su instrucción. Esta escucha de menores de edad se lleva a cabo con toda esta solemnidad que les platico del protocolo donde se le anuncia al niño qué es lo que va a estar haciendo allí, qué es lo que para qué está él formando parte indirecta de este procedimiento tiene el niño derecho a que esté con él alguien de su confianza, la abuela la tía, la madrina el hermano mayor, etcétera, para que esté con él durante esta entrevista y esta charla es muy sencilla dentro de lo protocolario es eh, para concluir y determinar si la decisión que se vaya a tomar en torno a su eh, establecimiento de custodia es o no en su estricto beneficio. Por ejemplo, es común que papá y mamá se estén disputando, se están disputando la custodia del, de la criatura y bueno, pues el juez tendrá la necesidad de escuchar a esa criatura. Para determinar qué es lo que está sucediendo en su entorno, respetando este, este protocolo. Lucero Jasmine me pregunta el nombre del protocolo: es el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, creado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se meten, por nada, Lucero, si se meten a la página de la Suprema Corte, ahí está, ahí lo pueden desplegar, está muy sencillo están los protocolos de actuación para indígenas para adultos mayores para menores, que es el caso ahí están los protocolos, ahí pueden desplegar muy interesantes y bueno, de este protocolo que les comento eh, establece que hay que seguirse todo este ritual para que el menor se sienta en bienestar ya les había platicado a ustedes que cada vez que un menor se presenta a un tribunal eh, diga lo que diga Manifieste lo que manifieste, sale con un dejo de tristeza porque sabe que está traicionando a uno de los dos. Si habla bien del papá, mamá se siente traicionada. Si habla mal del papá, el niño sale triste porque habló mal del papá, aunque fuese la verdad. Pues bien, con este protocolo lo que se busca es aminorar, reducir a su mínima expresión este sentimiento que es común, que es común. Ahí estarán esa eh, escucha de menores, el tutor, el agente de la Procuraduría Social, el agente de la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, el juez mismo. Y los papás quedarán fuera, no participan en la audiencia, es solamente el niño y alguien de su confianza. Esto que les comento está en las actuaciones, ya sea judiciales o administrativas, donde el niño participa. Y es muy común. Está filmado, está filmado el niño para que todo lo que allí diga quede como una, eh, a perpetuidad, porque se va a tomar una decisión importante, delicada, en torno al destino, quizá transitorio, de su custodia. No hay duda hasta ahorita tampoco con el protocolo. Gracias por su respuesta. Bien, eh, déjeme eh, comentar después que según su artículo 565, ¿cuándo puede decretarse la guarda y custodia de personas, ya sea menores de edad o mayores incapaces? Dice la ley en primer caso en virtud del divorcio de los padres. Allí la usted puede establecer. Mientras se termina el divorcio, la captura puede quedar bajo la custodia de él, de ella o incluso de un tercero. Segundo, en caso que los padres no convivan entre sí. Imaginen el caso que papá y mamá viven separados. Bueno, habrá que establecerse cuál será la, la custodia y el beneficio que quedará. Eh, esto es distinto e independiente, repito, esto es distinto e independiente del régimen de visita y convivencia. ¿eh? hablamos ahorita únicamente de custodia oriente. siguiente, por orden judicial de separación de personas imaginen el caso que dentro del grupo de personas llamado familia existe violencia familiar lo que antes era conocido como violencia intrafamiliar violencia familiar donde ese es el común denominador día a día entonces el juez puede decretar la separación de papá y mamá sean o no marido y mujer, y establecer la custodia en beneficio de la madre, por ejemplo, si es que esto es lo mejor para, el, para la criatura. Ahí se va a decretar, repito, la eh, custodia eh, provisional. También en el caso de adopción, en el trámite pues habrá que establecerse la custodia preadoptiva. En caso de pérdida o suspensión de la patria potestad, el juez establecerá, mientras eso se decide, no haya custodia en favor del padre, si es que el padre es el que habría de perder la patria potestad. Y eh, en caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza, también se suspenderá. Para esto, eh, no crean que es sencillo. O sea, el juez, para poder determinar un cese o suspensión de custodia, es porque se le ha demostrado eh, con serios indicios que corre peligro la, el, la, la persona custodiada, El menor corre peligro de seguir conviviendo en tales condiciones como con papá, con mamá o con ambos. En tal caso, repito, entra la autoridad y establece la suspensión o el cese de, visita, de convivencia entre padres e hijos. Eh, no es únicamente porque haya conductas aisladas. Esto tiene que demostrarse. Y para demostrarse, bueno, se pues, habrá que escuchar al menor siguiendo el protocolo de actuación y eventualmente eh, al tutor, al agente de la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, al agente de la Procuraduría Social y en tal caso el juez decidirá si hay conductas u omisiones tan serias, tan graves, que impliquen que deba de suspenderse el ejercicio de la custodia. Hasta aquí no nos quedan dudas. Parece que no. Gracias por las por sus respuestas amables. Gracias. Continuamos entonces. Eh, ¿Cuándo procede que la autoridad decrete la pérdida de la custodia? Está en su artículo 566, si ustedes me permiten. Primero, cuando se acredite que la persona menor de edad recibe de quien la detenta ejemplos perniciosos o nocivos para su desarrollo. No lo vean tan lejano. No lo vean tan lejano. Los ejemplos perniciosos o nocivos para su desarrollo no los acoten a circunstancias aisladas. Puede ser que la se sea reiterada. De manera que implique que esos conductas perniciosas inhiben el libro de desarrollo de la personalidad de la criatura. Segundo, cuando se acredite que el padre o la madre de custodio o la persona que ejerce la custodia personal o institucional, incumpla con sus obligaciones respecto a sus hijos. ¿Qué es incumplir con las obligaciones respecto a sus hijos? En lo que aquí está pensado es en el abandono de sus obligaciones. Mamá sale temprano descuida a sus hijos, no es porque esté haciendo actividades productivas, regresa, los tiene descuidados, bien, esos abandonos, esos, eh, esos incumplimientos de obligaciones implicarán que el juez decrete la cesación o la pérdida, en su caso, de la guardia y custodia. Eh, algo muy importante y parece más común de lo que nos suponemos, es cuando se acredite que el padre o la madre custodio, de manera reiterada, promueve en sus hijos el olvido, rechazo, rencor, odio, desprecio o temor hacia la persona con quienes tengan derecho de visita y convivencia y le hayan sido suspendidos o restringidos sus derechos por la misma causa. Fíjense qué interesante, esto es el partiaguas de la alienación parental. Que papá inexplicable e invariablemente habla mal de la madre respecto a su hijo para que el hijo se le siembre en él el olvido, rechazo, rencor, odio o desprecio hacia su madre. O viceversa, allí entonces se establecerá y cesará por orden de la autoridad eh, régimen de guarda y custodia. Más común de lo que nos imaginamos, eh. artículo 566, fracción tercera. Siguiente... Cuando se acredite que el padre perdón, cuando se acredite que no obstante existe orden del juez de abstenerse de así hacerlo, el padre o la madre custodio impide u obstaculiza de manera reiterada y sin causa justificada el derecho de visita y convivencia. Esto es mucho más común de lo que nos imaginamos. Regularmente eh, Sucede que madre dice, no ves al niño porque no lo alimentas. La Convención de los Derechos del Niño, ya les platiqué que nuestro país la ratificó los años en el 92, prevé con mucha claridad que son temas de derechos igual de fundamentales, pero distintos. Que el hecho de no alimentar al menor no implica el menor deba resentir la prohibición de otro derecho fundamental que es convivir con su padre son cosas distintas en la madre estará a salvo su legitimación para demandar exigir, reclamar el pago de alimentos pero no por ello puede impedir ni debe impedir que la criatura conviva con su padre porque si así lo hiciere el padre podrá también promover reclamar que se respete ese derecho fundamental. En materia de custodia, es derecho de los menores que sus padres convivan con ellos. Y por lo que vean los padres, es obligación de estos convivir con sus hijos. Fíjense bien cómo está establecido. Por lo que vean los menores, es un derecho fundamental que sus padres convivan con ellos. Y por lo que vean los padres, es una obligación de estos convivir con sus hijos. De manera entonces que el hecho de no alimentar a su hijo no implica de suyo que deba de impedirse o inhibirse o prohibirse otro derecho fundamental del menor, que es que su padre conviva con él. Al contrario, es una obligación del padre convivir con sus hijos. ¿si ¿Sí me voy explicando en esto? ¿Sí queda explicado esto, en efecto, Daniel Alejandro. La convivencia no debe estar condicionada, en efecto. Este es el quid de lo que estamos ahorita comentando. Eh, una cosa es la obligación alimentaria, otra cosa es la obligación de convivir con sus hijos. Una no inhibe a la otra, son eh, paralelas. Bien, continuamos entonces. También se puede, decretará la pérdida de la guarda y custodia cuando el padre o la madre o la persona que ejerce la custodia personal o institucional, sustraiga al menor de edad. Fíjense qué interesante. La sustracción no es únicamente la internacional, porque nuestro país también tiene suscrito ese tratado, el ¿eh? tratado sobre el traslado ilícito de menores. Por más que papá o mamá ejerzan patria por estar, por más que papá o mamá ejerzan custodia, no pueden sustraer a su hijo sin el consentimiento del padre. Para así hacerlo, aún contra el consentimiento del padre, es como se demuestre que es en beneficio irrestricto o absoluto del menor. Y para ello tendrá que mediar, obviamente, la, la autorización judicial, porque ahí se establecerá cómo sería en adelante, por ejemplo, la visita y convivencia entre padre e hijos. Eh, la Suprema Corte también ha publicado eh, recientes eh, ejecutorias interesantes en torno a la posibilidad de que la convivencia sea vía digital. Y Skype, por ejemplo, cuando se pueda eh, sospechar que padre incide sobre su hijo entonces a efecto de que esto no se incremente se cesará este derecho de custodia esta obligación de custodia para llevarse a cabo de manera digital a la distancia y la corte estableció que es válido hacerlo vía Skype porque allí estará la criatura obviamente supervisada por la madre mientras charla o convive por esta forma, con su padre, vía digital. ¿Sí, sí, ¿Sí me expliqué en este tema? Muy bien. Gracias por sus respuestas. Entonces, eh, repito, no es lícito sustraer al menor, a menos que sea con el consentimiento del diverso. Y para lograr que el la... autor autoridad lo autorice, cuando el diverso ascendiente no cons no consiente en que se mude a otro eh, a otro lugar, deberá demostrarse que es en beneficio absoluto del menor. Que es en beneficio absoluto del menor. En tal caso, el juez podrá suplir el consentimiento del otro para permitir que el menor tenga su residencia a futuro en diverso lugar donde no está el padre o la madre en su caso eh, quiero que platiquemos ahorita si no les incomoda el orden de preferencias para el ejercicio de la custodia, visita y convivencia, está en su artículo 572 si me permiten ustedes artículo 572 cuando los padres no convengan la guarda y custodia de sus hijos, el juez de la causa considerará qué es lo más conveniente para la niña, niño o adolescente y deberá atender al siguiente orden de preferencias. Orden de preferencias. En este orden, eh, la doctrina moderna considera que el, es interés superior de la niñez desarrollarse en un ambiente sano familiar y establece este orden en este orden de preferencia, primero pues con sus padres pero qué sucede cuando los padres no viven juntos entonces con cualquiera de ellos podrá establecerse la custodia siempre y cuando se demuestre que tienen posibilidad afectiva y disposición para su guarda y custodia y que no tengan conducta nociva a la salud Física o psíquica de su niña o de su niño o de la adolescente. Repito, orden de preferencias para el ejercicio de la custodia. Primero, de menores de edad. Primero, por sus padres. Eso es lo óptimo. Pero si los padres no conviven, es decir, no viven juntos, entonces se va a preferir al padre o a la madre que tengan posibilidad efectiva de custodia y que tengan disposición para ejercer la guarda y la de la misma repito, esto que estoy comentando es cuando no se pusieron de acuerdo entonces el juez es que va a resolver y va a decidir y para resolver y decidir tiene que tomar en cuenta lo que les vengo informando es artículo 572 repito, de entrada la ley prevé pónganse de acuerdo padre y madre que no viven juntos pónganse de acuerdo cómo va a ser el desarrollo de la custodia, cómo va a ser el régimen de visita y convivencia, porque de entrada toda la custodia ha de ser compartida. Si por ejemplo se concluye que papá pasará por el niño los viernes a las 2 de la tarde al colegio para devolverlo hasta el siguiente lunes al colegio mismo, bien, pues viernes por la tarde, sábado y domingo y lunes por la mañana en el transcurso de casa al colegio, papá creció custodia. Eso implica entonces que durante esos tres días de esa semana la custodia fue compartida. Papá la ejerció tres días, y mamá la va a ejercer cuatro. ¿Sí me explico? Y esa es la custodia compartida. Si después concluyen o se determina que eh, la distribución del tiempo disponible del menor. ...papá Semana Santa... ...mamá Semana de Pascua... ...15 días de verano con papá... ...15 días de verano con mamá... ...la custodia fue compartida... ...y así fue distribuido el tiempo disponible del menor... ...pero qué sucede cuando no se ponen de acuerdo... ...cuando no es posible establecer... ...esta posibilidad... ...valga la redundancia... ...el juez resuelve... ...y determina pues que... ...el orden de preferencias será... ...con cualquiera de los padres siempre y cuando tengan posibilidad efectiva de custodia y tengan disposición y posibilidad porque si ninguno de ellos lo tiene, vamos a la siguiente hipótesis Entonces, cuando ninguno de los padres tenga guardia y custodia de, su, de niña ni adolescente esta, la custodia, podrá ser confiada por el juez a los ascendientes parientes dentro del cuarto grado o personas con las que estén ligados en virtud de amistad profunda o el afecto nacido y sancionado por los actos religiosos o respetados por la costumbre, siempre y cuando se cumplan los requisitos de disposición y disponibilidad afectiva de custodia, así como de buenas costumbres. Me explico. Papá y mamá no están en la posibilidad de ejercer por sí mismos custodia según pudiera suceder, entonces el juez la puede confiar, la custodia de esta persona menor de edad, a los ascendientes, abuelos, paternos o maternos parientes dentro del cuarto grado, tía, tío, o personas que estén ligados al menor por virtud de amistad profunda, los papás del compañerito del colegio, o en su caso, por afecto nacido y sancionado por actos religiosos o respetados por la costumbre. Los padrinos, allí podrá también delegarse, establecerse custodia en favor de los padrinos. Y bueno, si no hay ninguna de esas posibilidades, entonces en convivencia dentro de familias de acogida, ya habíamos platicado cuáles son, a través de custodia personal. Eh, y si no, bueno, pues en centros de asistencia o albergues, es la custodia institucional. Y en todos los casos de determinación de custodia, visita o convivencia, la Pro Día de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá asegurarse de que estas personas que vayan a ejercer la custodia cumplan con requisitos de, que la ley prevé, particularmente los que prevé la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos la federal y la del Estado, que son muy similares, por cierto. La Ley Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, muy similar a la que cada Estado tiene eh, prácticamente eh, transcrita. Marisco tiene la suya, Colima tiene la suya, Nayarit, Michoacán, etc. De modo pues que eh, estas leyes totales van de la mano de la ley federal, dicen prácticamente lo mismo. Es eh, la ley de niñas, niños y adolescentes que regulan con detenimiento el tema relativo a la custodia. Bien, esto que les he comentado tiene que ver cuando la autoridad tiene que decidir a quién le va a confiar la custodia de un menor de edad cuyos padres no se pusieron de acuerdo. Repito, cuyos padres no se pusieron de acuerdo. Y por cierto, en el caso de que padres sí se hubiesen puesto de acuerdo, el juez puede reprobar ese convenio, si es que advierte que eh, no es lo más óptimo para el menor. Repito, el juez puede reprobar este convenio, si advierte que no es lo más óptimo o que no es lo mejor para el menor en su bienestar o en el libre desarrollo de su personalidad es probable que eso suceda eh, de manera regular eh, los jueces respetan estas, eh, este clausulado que los padres eh, hayan acordado porque dan por hecho que quienes más conocen las necesidades de sus hijos pues son los, pro los propios padres así que difícilmente podrá pensarse que papá y mamá acuerden o establezcan un clausulado en un convenio de custodia, cuando haya algo que no pudiera ser lo óptimo para su propio hijo. Eh, ¿Hasta aquí me voy explicando? Gracias por sus respuestas. Bien, gracias. Y bueno, para concluir nuestra charla del día de hoy, veamos eh, el régimen de, de, de convivencia y... Creo que hay algo que puedo destacar bastante con ustedes. Tenemos de su artículo 573 al 577. Repito, 573 al 577. Eh, me gustaría decirles primero qué es. El régimen de visitas y convivencia constituye un derecho de las personas menores de edad que tiene por objeto regular y organizar el contacto, estancias y comunicaciones entre ellos y sus progenitores o adoptantes familiares o parientes cuando los padres no convivan entre sí o cuando su convivencia haya cesado, caracterizado por una distribución igualitaria y racional del tiempo acordado voluntariamente entre ellos o en su defecto por decisión del juez. Como se ve, puede que mamá ejerza custodia y establezca un régimen de visita y convivencia para el papá, o viceversa. Entonces, el... El paréntesis que le hice hace algunos minutos a su compañero, creo que fue su compañero Alfredo Salgado, es diferencia entre patria potestad de menores ejercida sobre menores y guardia y custodia sobre menores. Pues bueno, aquí tenemos la, la, la razón. Patria potestad es el género, custodia es la especie y la visita y convivencia una subespecie. Repito, patria potestad es el género, la custodia es la especie y la guarda, el régimen de visita y convivencia es una subespecie. Papá está detenido por haber cometido un delito electoral que nada tiene que ver con su hijo, ejerce patria potestad, pero no ejerce custodia. Sin embargo, sí podrá haber régimen de visita y convivencia si mamá lo lleva al centro de reclusión en los días permitidos o establecidos para ello. Entonces, ni ejerce, ejerce patria potestad, no ejerce custodia, pero sí un régimen de visita y convivencia. O bien, papá y mamá se han divorciado, papá muda a su domicilio a otro estado, mamá ejerce custodia exclusiva y papá podrá convivir con su hijo, ya sea en periodos determinados que acuda al domicilio del menor o, en su caso, vía eh, digital, a través de Skype. Entonces, pues, ahí está entonces el régimen de visita y convivencia, porque papá y mamá no viven juntos y uno de ellos es el que ejerce en exclusiva la custodia. ¿Sí me voy explicando? Y a propósito de esto, gracias, gracias. Y a propósito de esto, eh, les comento que es obligación de los padres visitar y convivir con sus hijos. ...para que no se pierdan los lazos paternos filiales... ...para que no se pierdan los vínculos afectivos... ...repito, es una obligación... ...para los menores es un derecho... ...que sus padres visiten y convivan con ellos... ...pero para los padres es una obligación... ...y este régimen de visita y convivencia... solo puede restringirse o suspenderse... ...cuando el juez así lo establezca... ...cuando de conformidad con la ley, se determine que ello es contrario al interés superior de la niñez. Puede darse el caso que la visita y convivencia que padre ejerce sobre, con su hijo sea únicamente para alienarlo o para sembrarle el odio o rencor hacia la madre. En ese caso, también se le va a suspender al padre el régimen de visita y convivencia, no nada más el de custodia, también se la va a bueno, déjenme decirles cuándo pudiera pensarse que esto sucede está en su artículo 574 es que procede la restricción cuando se cometan actos de violencia familiar, antes violencia intrafamiliar segundo, cuando se cometan delitos en contra de la persona menor de edad, cometer un delito contra el hijo de cualquier índole tercero, cuando se cometan conductas nocivas a la salud física o psíquica de la persona menor de edad conductas nocivas o perniciosas sobre el menor de edad allí entonces el juez podrá establecer que también cese no nada más la custodia sino la visita y convivencia cuando se promuevan los menores de edad eh, el olvido, rechazo, rencor, odio desprecio o temor hacia la persona con quien tiene derecho de visita y convivencia Sí, eh, Michelle, claro que puede restablecerse puede suspenderse pero luego se restablece ¿Cuándo se establece Cuando el padre a quien fue eh, condenado a esa suspensión demuestre que ya se sometió al tratamiento y ha sido aprobado. Vamos a ver, está en su artículo 75 fracción segunda, primera. Hoy vamos a llegar a ello. Eh, Michelle. Eh, también cuando la convivencia de la persona menor de edad con determinadas personas vaya en detrimento de los que venimos platicando... Cada vez que me llevan con mi tía, o estoy con mi tía, mi tía infunde en mí odio, rechazo. ...hacia mi papá, mi mamá, pues también la tía, será condenada a que se suspenda. Esa es la Cuando el ascendiente no asista sin causa justificada en un periodo mayor a seis meses a las visitas secretadas, ¿se son los las... abandonados? A diferencia de los expósitos en situación crítica, lleva a su captura al albergue, ahí se le establece un régimen de visita y convivencia para su criatura. sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, mamá no va en más de 6 meses sin causa justificada, la persona es abandonada, entonces procederá que se restrinja entonces esta calendarización de visita y convivencia. Cuando los padres recurran continuamente a tribunales para ejercer acciones legales notoriamente frívolas, la mamá eh, demande y demande al papá por circunstancias frívolas, o sea, o sea ligeras, veleidosas, insustanciales, en tal caso, pues también se, se suspenderá. Cuando presenten denuncias falsas, denuncias penales falsas, en contra del otro progenitor, que le impute abusos físicos o sexuales en contra de los hijos. Denuncias falsas es cuando es la acusación calumniosa. Eh, y fíjense lo interesante, no podrá restringirse el derecho de visitas y convivencia de los hijos por el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Recuerden... Esto que estamos leyendo, aunque sea preceptos del Código Civil, está recogido de los tratados internacionales en los que México es estado parte, particularmente la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por el Senado de la República en el 92 y está elevado al rango constitucional. Y decimos, arriba de la Constitución no hay nada. Y bueno, las medidas de protección que el juez emitirá están en su artículo 575. Michelle, la pregunta que me hacía hace unos instantes es eh, El juez podrá decretar en todo momento medidas necesarias para salvaguardar los derechos de convivencia de las personas menores de edad y para tal efecto establecerá las condiciones que permitan de ser posible la subsistencia de los vínculos afectivos de la relación paterno filial y para lo cual podrá decretar las siguientes medidas de protección. Primera, someter al padre o a la madre a tratamiento profesional. Si después de ese tratamiento se emite el dictamen de que el papá ya es apto para reejercer en visita y convivencia, el juez restablecerá. Levanta la suspensión y lo rehabilita para que pueda convivir con su hijo. Es un derecho del menor. Segundo, conceder al padre o a la madre visitas y convivencia asistida o supervisada. Esto es más de lo que se imaginan. Cuando hay peligro para se desarrolle de manera libre la convivencia entre padre e hijo o madre e hijo, entonces esta visita será supervisada. La tenemos en Ciudad Niñez, Abril Américas, Esquina que Parra, ahí están los eh, los eh, módulos de convivencia grabados, filmados, para que no haya estos ataques o alienaciones. Siguiente, prohibir al padre o a la madre salir sin autorización del país. O de la localidad en la cual reside, o del ámbito territorial que pide el juez. Prohibirle ausentarse. Son medidas de protección para el menor, por supuesto. Restringir visitas y convivencia y autorizar otras formas de comunicación que permitan preservar lazos familiares. Ya les platicaba el Skype. Y ahora, pues tantas redes existen sociales para que pueda continuarse aún a la distancia la visita convivencia entre padres e hijos. Y bueno, pues la última es suspender temporalmente los derechos de visita y convivencia. Eh, esto cuando se determine que es, corre peligro el menor, de seguir eh, conviviendo con su padre de manera libre. Bien, con esto ya me llegó la hora de concluir la sesión del día de hoy. Hemos concluido también entonces ya custodia, visita y convivencia. ¿Les queda alguna duda? ¿Les queda alguna duda? Bueno, pues parece que no hay dudas. Eh, les agradezco muchísimo su participación. Tuvimos 42 personas. Me da mucho gusto que hayan estado en sintonía. Bueno, pues eh, la próxima ocasión estaré muy de cerca de lo que nos impliquen las autoridades universitarias. Ojalá ya sea de manera presencial, pasando semana de Pascua, ojalá así sea. Y bueno, si no, pues por esta misma vía seguiríamos. Esperemos que no sea así. Yo quiero verlos en persona. Les agradezco muchísimo eh, su presencia virtual. Y bueno, pues eh, ojalá también les haya gustado el tema de la custodia, que está muy interesante. Continuaremos después con Patria Potestad. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias.